0: Mrs. Yin, wielowymiarowa ja. Iza Milczarek, terapeuta-refleksolog, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta holistyczny. Zaprasza Cię w podróż do siebie. Kosmiczna energia. Tytuł sugeruje, że będziemy dzisiaj rozmawiać o kosmosie. I mogłabym się zastanowić nad tym, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Bo kosmos i kosmos i kosmiczne energie rzeczywiście towarzyszą nam w każdym aspekcie naszego funkcjonowania i doświadczamy tego wszystkiego tak naprawdę w naszej codzienności. Energia, którą masz w sobie, która jest twoim kosmicznym ładunkiem do tego, żeby móc przyciągać i odciągać z siebie zdarzenia, wypadki, ludzi, różne momenty, fragmenty, wszystko to powoduje, że Ty tak naprawdę decydujesz o sobie. I dzisiaj, kiedy jestem po całym dniu pracy gabinetowej, gdzie tyle razy usłyszałam o zagubieniu siebie, gdzie tyle razy zobaczyłam, jak się człowiek w sobie szamocze, właśnie z tymi energiami, które są po prostu nieujerzmione, to dochodzę do takiego wniosku, że rzeczywiście te energie w sobie traktujemy tak naprawdę bardzo, bardzo po macoszemu. Byle jak jemy, byle co pijemy, kiedy mamy jakiś problem, to albo go zachlewamy, albo go zaćpamy, albo go po prostu, nie wiem, odłożymy gdzieś tam dalej, ale po prostu zawsze w tym elemencie destrukcyjnym dla siebie. I ta energia, która w medycynie chińskiej jest zawsze energią ci, będzie decydowała o tym, czy rzeczywiście tobie się będzie dobrze wiodło w tym życiu, czy się będzie źle wiodło w twoim życiu. I musisz to wreszcie jakby zrozumieć, że, że energia... Kosmiczna energia, z którą się urodziłeś w procentach jest w Tobie i tylko to, w jaki ona sposób jest aktywowana w Tobie, rezonuje z tym, co jest na zewnątrz, z tym, co przyciąga do siebie przyczynę i skutek różnych zdarzeń, które określamy jako dobre albo złe. Energię mamy tak naprawdę złożoną z tak wielu aspektów, tak wielu różnych funkcji, które musimy wytworzyć, bo z tego, co oczywiście spożywamy, z tego, co sobie dajemy, czym się karmimy. Jeżeli to karmienie jest takie można powiedzieć bardzo niewłaściwe, tak ujmę to delikatnie, niewłaściwe, to w tym momencie jakość naszej energii zaczyna być bardzo jasno wykrystalizowana, bo albo jesteśmy w wyższej energii, albo w niższej, albo w ogóle tak naprawdę jej nie mamy. Jak to się dzieje? Co tu można zrobić z tym aspektem? Jak, jak można do tego podejść na, na siebie, dla siebie? Jak tu można podejść z taką uważnością do tego tematu? No bo energia sama w sobie jest tym, można powiedzieć, wabikiem relacyjnym, który mamy. To właśnie od tej energii, wewnętrznej energii ciebie samego, będzie determinowana miłość, poznanie twojego przyszłego partnera, żony, zobaczenia kogoś w pozytywnym świetle, w negatywnym świetle. Energia zawsze będzie towarzyszyła i zawsze będzie rozpoznawalna przez drugą osobę, dlatego że dajemy do niej jakiś taki dostęp, taki, taki dostęp, który można wyniuchać, krótko mówiąc, można go poczuć, można go zaobserwować. I dzisiaj odkryję trochę, trochę takich kart, jak te kosmiczne energie w nas odczytywać, jak je, jak je pokazać, jak, jak zobaczyć, czy te oczy, które patrzą na ciebie, mówią prawdę, czy mówią o oszukiwaniu. Jak to jest? Przede wszystkim chcę, żebyś wiedział jedno, że twoją energię Przedurodzeniową stworzyli rodzice. To właśnie oni w momencie aktu, tego jednego jedynego aktu połączenia tej komórki i tego plemnika tworzyli Ciebie i to w jakim stanie emocjonalnym, z jakim zasobem, z jakim potencjałem byli wcześniej Twoi rodzice Ty dokonałeś transformacji do tego, żeby rozpocząć swoje życie płodowe i każdy miesiąc, każdy moment Twojego życia płodowego wytwarzał w Tobie różnego rodzaju energię, które składają się na tą ogólną Twoją którą masz dzisiaj, tu i teraz kiedy mama była w pierwszym miesiącu ciąży, wytwarzała Energia z poziomu drzewa mocy. Była to energia meridianu wątroby. To jest energia wiatru, tego wszystkiego, co jest związane z Twoją kreacją, co jest związane z Tobą jako istotą, która jest w stanie zamanifestować siebie, mocno być taką wyrazistą, bardzo, bardzo pokazującą siebie. Najczęściej ją możesz zobaczyć właśnie u małych dzieci, kiedy krzyczą, śmieją się, za chwilę złoszczą, za chwilę płaczą. To jest właśnie wiatr, który się pod Dąża jakby w jedną, w drugą, w trzecią stronę. I w drogiej jakości i drugiego miesiąca wytwarza się pęcherzyk żółciowy, który odpowiada za taką całą stabilizację Ciebie, ukorzenianie Ciebie, takie wypoziomowanie Ciebie, żebyś Ty po prostu był mocno osadzony w Matce Ziemi i żebyś mocno też wiedział, że to jest Twoja decyzja, że życie, w którym jesteś jest wytwarzane właśnie w taki sposób, a nie inny. W trzecim miesiącu ciąży Twoja mama podarwa Ci energię ognia. Energię ognia, którą najprościej można nazwać miłością, radością. Taką bezwarunkową ekscytację po prostu samym sobą, która powoduje, że tworzysz siebie. Kiedy mamy czwarty miesiąc ciąży, to tworzy się energia również ognia, która jest związana z takim chińskim organem niesubstancjonalnym, który się nazywa potrójny ogrzewacz. I potrójny ogrzewacz odpowiada za wszystkie nasze mechanizmy, które się dzieją w naszym ciele, więc on kształtuje Ciebie poznawczo, on kształtuje Ciebie w pozycji takiej, żebyś umiał doświadczać, żebyś umiał po prostu percepować swoje zachowanie w konsekwencji przyczyny i skutku. W piątym miesiącu tworzy się energia Ziemi, energia płodności, energia transformacji, transportu, bo właśnie wtedy wytwarza się kanał energetyczny śledziony i to jest bardzo ważny moment, ponieważ śledziona jest bardzo takim momentem w życiu płodowym dziecka bardzo bardzo spirytualnym. To właśnie wtedy jest taka kombinacja można powiedzieć stwarzania siebie jakby w takiej jakości dawania i brania. Tego w jaki sposób będziesz przeżywał homeostazę w swoim organizmie, ale też w swoim umyśle i też w swojej duszy. I w szóstym miesiącu dołączy do tego elementu Ziemi żołądek. I tutaj dojdzie już do takiej naprawdę eskalacji w dawaniu i braniu, ponieważ żołądek ma wartość energetyczną energii Yang, a śledziona energii Yin. I kiedy przychodzi siódmy miesiąc ciąży i tam spotykamy się z energią metalu, z energią takiej, takiego doświadczania, Przechodzenia w stanu ze stan Bo wtedy właśnie uczymy się Oddychać, uczymy się wydalać Czyli uczymy się Energetycznie tworzyć granice W sobie, takie granice, które Później będą determinowały Poczucie bezpieczeństwa w Twoim życiu W ósmym miesiącu dołączy Do, niego, do płuc to grube I energia metalu Zawiąże całkowicie całą swoją jakość i tu jest to dosyć ważne, ponieważ umiejętność odpuszczania, umiejętność wydalania po prostu tego, co mi nie służy, idzie z tej mądrości właśnie jelita grubego i przemiany metalu kolejną energią jest energia wody. Energia wody, która rysuje nam piękną manifestację energii yin i nerki yang. Nerki yin, która tworzy całą energię tego przepięknego po prostu transformowania, krążenia, tego przepływu, tego flow, który powinniśmy mieć w życiu i energii, energii yang, która nadaje rys ministerialnemu ogniu, który ma za zadanie utrzymać nas jak najdłużej przy życiu bo to jest nasz największy skarb, ten ogień, który płonie po prostu z wielką taką determinacją w nas, żebyśmy mogli nasze życie przeżywać i żeby nasze ciało mogło trzymać właściwą termikę. I dziesiąty miesiąc, który w medycynie chińskiej yy, Zakańcza się akcją porodową i wytworzeniem się jakby już do końca młodego człowieka jest meridian pęcherza moczowego, czyli siła energetyczna mocnego przejawienia tego, tego kanału, który powoduje, że dolna brama się otwiera, już po prostu wychodzi i wytwarza jakby cały potencjał tej determinacji do tego podążania jakby za sobą. Każde z tych energii jest już na sztywno ustawione w Tobie, ponieważ to jest dar Twojej mamy, ponieważ to była taka relacja dawania i brania. Ty jako dziecko zdecydowałeś się na tą mamę, a mama zdecydowała się na Ciebie i wspólnie zaczęliście po prostu podążać z całą eskalacją wszystkich emocji, które się w mamie wydarzają. Ty przetwarzałeś tego bez jakiejś koncepcji, bez jakiejś, jakiegoś myślenia, czy to jest dobre, czy to jest źle, tylko po prostu przez siebie to przepuszczałeś. I kiedy mama wzięła Ci pierwszy raz w ramiona, i kiedy pierwszy raz podała Ci swoją pierś do tego, żebyś się nakarmił, to właśnie w tym momencie następuje taka, takie, taka euforia kosmicznej energii miłości, która jest pomiędzy mamą a dzieckiem. To jest właśnie to kosmiczne połączenie energii czy nowego człowieka za energią czy matki, która po prostu nadaje, karmi, przytula, określa, jakby zaznacza już granice młodego, młodego życia, które powoduje, że może w sposób bezpieczny i bezwarunkowy zacząć swoją drogę rozwoju. I tak zaczyna się Twoja droga. Więc już to pokazuje, że każdy z nas startuje z zupełnie innymi jakościami kosmicznych energii. Wyobraź sobie, że mam taką właściwość, że mogę sprawdzić, z jakimi energiami czy metalu, czy wody, czy ognia, czy ziemi, czy drzewa urodziłeś się i. Jak, jak te energie wpływają na ciebie w twoim funkcjonowaniu na, na, na co dzień, jak uzupełniasz sobie braki energetyczne ludźmi, których spotykasz, jak próbujesz sobie ułożyć wszystko w sobie, kiedy na przykład zostajesz mamą i dziecko rodzi się w konkretnym dniu i ma też swoją konkretną energię, która na ciebie oddziałuje. Chcę, żebyś wiedział, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków, że rodzisz się właśnie z tymi energiami, a z tymi nie. Nie ma przypadku, że jedna energia jest dominująca, a druga jest bardziej jakby schowana. To wszystko nadaje sensu tej indywidualności, tej wyjątkowości, którą nie chcesz uwierzyć. Kosmiczna energia pojawia się też wtedy, kiedy decydujesz się na wyjście z Mamy dokładnie o tej godzinie, tego dnia i tego miesiąca i tego roku. To jest Twój indywidualny kod dostępu do Ciebie i zgody na Ciebie tutaj na Ziemi. Każdy z nas ten kod ma indywidualnie dobrany poprzez właśnie narodzinę i jest to bardzo ważne, żeby poród odbywał się drogami natury, ponieważ to jest wtedy Twoja pierwsza decyzja, którą Ty samodzielnie podejmujesz, że rodzisz się w swoim tempie, na swoich zasadach, dokładnie wtedy, kiedy masz na to ochotę i dokładnie wtedy, kiedy jesteś kompletny i gotowy do tego, żeby stanąć pierwszy raz na Ziemi. Kiedy zapytasz się, co wtedy, gdy mama urodziła mnie przez cesarskie cięcie, to znaczy, że ja jestem jakiś niekompletny, to odpowiem Ci wtedy, że to nie chodzi o to, że, że jesteś wtedy niekompletny. To chodzi o to, że wtedy zawsze będziesz potrzebował jednak kogoś do pomocy. Ponieważ w tym pierwszym odruchu, jaki masz, wytworzyłeś odruch już, po, już jakby wspierania siebie poprzez jakby osobę, która Cię wydobyła z łona matki. Ci, którzy idą drogami natury, idą do celu, jakby szli do światła, jakby szli do jednego punktu, jakby szli z determinacją krok za krokiem po prostu do swojego, po prostu tego przeżywania swojego życia na własnych zasadach. To jest niesamowicie mądre, jak Matka Natura decyduje, że właśnie Ty o tej godzinie, tego dnia i tego roku i miesiąca jesteś. A to oznacza, że jeżeli jest to tak szczegółowo zaplanowane, Ty jesteś bardzo wyjątkowy. I ugruntowywanie się w tym, że przecież jestem taki normalny, jestem taki zwykły, tam, co tam ja, tam nieważne, nikt nie, nie chce wiedzieć, co ja tam myślę, co ja tam wiem i tak dalej, to jest nieprawda. Energie muszą zostać zaopiekowane. I najpierw ten proces zaopiekowywania nakłada się na rodziców. I to oni kształtują poziom tej energii w nas samych. Bo jeśli się okaże, że masz dużo drzewa w sobie, czyli okaże się, że masz bardzo dużo wiatru, a praktycznie można powiedzieć, że do 14 roku życia wszystkie dzieci mają bardzo dużo wiatru, to wtedy eskalacja tego jest tak naprawdę podwójna, potrójna czy poczwórna. Bo nagle się okazuje, że dziecko jest cały czas w ruchu, jest cały czas w akcji, jest cały czas próbuje po prostu coś zrobić, coś, coś yy, zmajstrować, coś gdzieś podbiec, coś pociągnąć. Cały czas potrzebuje interakcji, bo cały czas musi rozciągnąć napięcie, które się po prostu w nim wydarza, bo inaczej po prostu nie będzie mógł wyrazić siebie. I tu następuje coś, co jest bardzo trudne, bo... Jeżeli te eskalacje są takie gigantyczne i człowiek sobie z tym nie radzi, to nie rozumie tego, że musi zastosować inną formę po prostu, która by skontrolowała ten nadmiar tego, te, tego, te, tej aktywności, którą po prostu taki młody człowiek ma w sobie. i wtedy musimy używać granic. granic, żeby pokazać, że pewne rzeczy można zrobić od do, nie dlatego, że zabieramy wolność jakąś takiej osobie, tylko dlatego, że tunelujemy tą energię w taki sposób, żeby ona była można powiedzieć do zjedzenia dla jednej i drugiej strony. I kiedy tego nie robimy, kiedy dajemy sobie samopas popłynąć takiej energii w małym człowieku, to później, kiedy on staje się nastolatkiem, niestety zaczyna nam oddawać wszystkie te nasze frywolne traktowanie właśnie tego dzieciaczka. I musisz wiedzieć, że ta odpowiedzialność w tymś momencie zmienia się z dziecka na osobę dorosłą i to wtedy ty sam musisz powołać się do życia, a cała twoja młodość jest w energii ognia. Cała twoja młodość, takie motyle w brzuchu, pierwsze miłości, pierwszy seks, pierwszy alkohol, te wszystkie pierwsze razy towarzyszą właśnie w energii Ognia, Czyli tam możemy się spalać, tam możemy po prostu robić masakrycznie dużo błędów, które będą wybudowywały nasze doświadczenie, naszego serca, naszego potrójnego ogrzewacza, który będzie wybudowywał formę doświadczania w nas samych, żebyśmy mieli zaufanie do siebie i żebyśmy mogli później powiedzieć, że jesteśmy na przykład gorące. Tak? Ta, ta gorąca, po prostu strona nas samych będzie zawsze wbudowywała ten potencjał bliskości ze sobą, bo tu mamy serce. W ogniu mamy serce, które decyduje, które stwarza jakby potencjał ogrzania samego siebie, dania tej energii po prostu pełnej swobody do wyrażania siebie. Kiedy mija ten czas młodości, frywolności, wchodzimy w taki okres następnych lat związanych już z ziemią, to wtedy następuje tutaj taka transformacja patrzenia na to, jaką energię daje śledziona i żołądek i żołądek jest w takiej esencji energii yang. Ta esencja bardzo mocno przypomina tego mężczyznę, twardo osadzonego, który tak naprawdę musi pozyskać dobre jedzenie, musi pozyskać jakieś takie środki materialne, które będą mogły nakarmić żonę, która po prostu jak dobra matka rozłoży jakby wszystkie wartości po prostu po całym organizmie. Dokładnie tak jak mąż i żona albo partner z partnerką zaczynają funkcjonować po prostu w swoim, w swoim jakby tańcu miłości, ogrzani właśnie przez ten ogień, który doświadczyli w młodości i zaczynają wchodzić jakby w obszar partnerowania. I tu zarządzamy energią, która Potrzebuje bardzo dużo wilgoci, bardzo dużo takiej, e, takiej zabawy, krótko mówiąc, z tym, co jest związane też z transformacją. Tu potrzebujemy takiego osadzenia, żeby ta ziemia była żyzna, żeby z niej można było po prostu rzeczywiście obsadzić nasionami. Poczekać aż na plony, które po prostu nadejdą wraz z energią metalu. I kiedy popatrzymy na to, jak w tym obszarze Ziemi wszystko się wydarza, jak, jak tam się ro rodzą też jakby plony z tego partnerstwa, bo... To się po prostu wydarza później pewnie z takiego partnerstwa, może jak jakieś potomstwo, może jakieś decyzje o tym, że tworzymy firmę albo kupujemy psa. Właśnie tutaj się zadziewają te wszystkie momenty tak naprawdę naszego już takiego brania odpowiedzialności za dorosłe życie. Kiedy przychodzi metal jesień naszego życia, to jest ten moment, w którym zbieramy już wszystkie żniwa. Kiedy to jest ten moment, kiedy tak naprawdę zbieramy wszystko to, co zasialiśmy. Tutaj żyjemy z plonów. Tutaj żyjemy z doświadczania. I tutaj zaczynamy doświadczać przemijanie. Coś, co już nie wróci. Coś, co już przeminie. I wchodzimy w stan takiej energii w tak naprawdę można powiedzieć wody, czyli energii takiego ruchu, dobrego ruchu do życia. I jak pomyślimy sobie, że przechodzenie z tej transformacji do drugiej transformacji będzie właśnie liczyło się z tym, co się nazywa odchodzenie i też z tym, co się nazywa życie. Jak widzisz, jesteś skoncentrowany i skondensowany w tych wszystkich po prostu energiach. Jesteś jedną wielką energią, która składa się na tyle, tylu aspektach. I to, co jest ciekawe, że każda z tych energii jest, można powiedzieć, zarządzana przez duchy, które siedzą w tych przemianach. I ja mam takie trzy ulubione. W pierwszym to jest... Shen, to jest duch, który mieszka w twoim sercu, który możesz bardzo łatwo go podejrzeć, bo wystarczy, że spojrzysz w oczy i gdy zobaczysz, że te oczy są takie przejrzyste, takie głębokie, takie opowiadające bardzo dużo o na przykład miłości albo o strachu, mówiące o radości albo o przerażeniu, to właśnie wtedy widzisz całe zwierciadło duszy tej drugiej osoby. I zawsze warto zrobić takie ćwiczenie, żeby z osobą, którą tak naprawdę jesteś, m, można powiedzieć, blisko albo z przyjaciółką czy z przyjacielem, to możesz stworzyć takie warunki, że staniecie naprzeciwko siebie, będziecie sobie swobodnie oddychać z zamkniętymi oczami i na pstryknięcie palców otworzycie te oczy i będziecie na siebie patrzeć, bez ruchu, bez słowa, w swobodnym oddechu. I zobaczycie wtedy, jak dużo informacji wyjdzie z, tych, z tego kontaktu, jak zobaczycie, jak będziecie siebie obserwować. Zobaczycie, że jak chwilkę poczekacie na tą drugą osobę, ona odkryje przed nami swój własny wewnętrzny świat. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I prawdę mówiąc, wiele razy to zobaczyłam. I wiele razy dotknęłam czegoś, co jest tak naprawdę trudne, a co jest bardzo mocno schowane, jakby wewnątrz danej osoby. I właśnie patrzenie na Shen pokazuje. Jaka jest komunikacja też tej osoby ze sobą? Kiedy oczy często bywają zamglone, albo takie jakby niewi niewidzące, albo e, takie, w których jest brak ewidentnie przejrzystości, to mamy do czynienia wtedy z jakimś zaburzeniem ducha, które rzeczywiście powoduje, że oczy są nieobecne, albo że ten duch jest nieobecny. To jest rzeczywiście wielka sztuka umieć, rozpoznać prawdziwość tego przekazu, który po prostu za sobą niesie kontakt shen, do shen Ten kontakt jest też ważny, ponieważ to jest kontakt, który uczymy się poprzez te relacje z naszą mamą. Byliśmy z nią połączeni przez życie płodowe i dokładnie widzieliśmy, jak wystukuje się rytm jej serca, jej właśnie szen I kiedy ona na nas patrzy, z reguły nie musimy czasami nic mówić. Wystarczy, że mama na nas popatrzy i nagle się okazuje, no co tam się dzieje. Od razu jest takie zapytanie, co tam się córeczko albo synku dzieje w tej twojej główce, że ty po prostu jesteś właśnie taki. I my czasami nie wiemy w ogóle co powiedzieć, a mama wie. I to jest właśnie to ćwiczenie. Szen do Szen, duch do ducha, które pokazuje. Po prostu prawdę o tym, jakim jestem w stanie tu i teraz. Jest też taki duch, który się nazywa Huen. To jest najbardziej ekspresyjny duch, jaki przyszło mi poznać. On jest bardzo mocno przynależny i spójny z drzewem mocy, z manifestacją właśnie tego tej energii drzewa, tej drzewa mocy, tego, tych mocnych korzeni, które jest mocno w nas osadzona, tych wszystkich przodków naszych, których płynie pamięć w naszych, w naszych ciałach. I rzeczywiście jest tak, że ten Huen jest bardzo, ale to bardzo ekspresyjny, ponieważ on ma bardzo dużo w takiego zasobu informacyjnego właśnie poprzez wszystkie nasze rody. Jest kontynuacją tego wszystkiego, co doświadczyli nasi przodkowie i bardzo mocno dba o to, żeby wszystko to, co się miało wydarzyć w naszym życiu się wydarzyło, bo właśnie ten duch zawiaduje całą masą kreacyjną przyczyny i skutku tego, czego my się uczymy w naszym życiu. On też zawiaduje najtrudniejszą dla nas emocją, która jest do ujarzmienia, czyli złością, gniewem, bezradnością, bezsilnością, wstydem i ja sobie dosyć mocno umiłowałam, umiłowałam pracę z schłan właśnie dlatego, że robię warsztat Wykop swój gniew i e, robię to po to, żebyśmy właśnie wykopali to, co nam nie służy, to, co jest dla nas trudne i to, co stwarza patologię w naszym ciele, ale zostawili to, co jest naszym tak naprawdę kreatorem życia, takim mocnym, wspierającym po prostu e, obszarem, z którego możemy korzystać cały czas, ponieważ zasób drzewa mocy jest nieograniczone ponieważ właśnie dotyczy pracy z naszymi przodkami, pracy z naszymi wszystkimi tradycjami nawykami, przekonaniami które po prostu mamy do zrealizowania w naszym życiu, na naszych zasadach ale też po naszemu i trochę tego nie rozumiemy i myślę, że to jest taki duch, z którym trzeba naprawdę dobrze pożyć, ponieważ kiedy on za bardzo weźmie stery w swoje ręce, to potrafi zrobić bardzo dużo bałaganu na poziomie psychicznym i tutaj wszystkie choroby związane z właśnie z depresjami, które jest takim, można powiedzieć, najsłabszym jego przejawieniem, czy też na przykład z chorobami typu schizofrenia, czy biopolarność, czy innego rodzaju jakby trudne choroby, które, z którymi się musimy po prostu też borykać właśnie z tego powodu. I trzecim takim duchem, który uwielbiam i o którym Wam opowiem jest duch po. To jest duch, który jest niezwykły, ponieważ on jest naszym instynktem. Mamy go właśnie mocno w takim poszanowaniu i w takim ugruntowaniu się w tym, że jednak pochodzimy z tego zwierza, z tego po prostu e, zwierzaka, którego mamy w sobie, który umie też powąchać, umie też wyczaić po prostu zwierzynę, którą mamy, na którą mamy zapolować albo którą mamy zdobyć. I ten duch będzie nas zawsze łączył z song chi Wszechświata. Jest to najbardziej kosmiczna po prostu manifestacja nas, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że możemy właśnie widzieć te wszystkie stany takiego Wszechświata na, naprawdę na tych, na tych obszarach subtelnych, gdzie, gdzie wszystko, co się tyczy takiej jakości energetycznej, będzie właśnie przejawione przez e, tego właśnie ducha i te trzy elementy nadają sensu naszemu życiu. Kiedy się rodzimy z kodem dostępów, mamy cztery możliwości energetyczne i te cztery możliwości wcale nie układają się równomiernie, że mamy trochę tego, trochę tego i trochę tego, tylko układają się naprawdę w naszym rytmie, biorąc pod uwagę to, w jakim roku się rodzimy, to z jakim miesiącu się rodzimy, w jakim dniu, godzinie i wszystko to pokazuje tak naprawdę nam takie właściwości słabych i mocnych stron naszego, naszego organizmu i naszego życia. I ważna jest też godzina urodzenia, bo ta godzina urodzenia też jest pierwszym do jaki się wytwarza. Godzina, która mówi o tym, że właśnie w tej wyjątkowej sekundzie właśnie Ty się pojawiłeś. Bo jest tam to co do sekundy tak naprawdę. A wielu z Was, jak do mnie przychodzi i pytam się o godzinę swoich narodzin, mówicie, nie wiemy. I chcę dzisiaj Ciebie zapytać, do kogo należy to wiedzenie? Powinniśmy zrobić wszystko, żeby wiedzieć, skąd pochodzimy żeby wiedzieć, z jakiego rodu jesteśmy, żeby wiedzieć, że energie, które mamy w sobie, one wybudowują cały nasz potencjał do tego, żebyśmy mogli przeżywać nasze życie. Przecież nie chcemy tego życia przeżywać w kopiu i klej po, po tacie albo po dziadku, tylko chcemy to życie przeżyć po swojemu. I żeby życie przeżyć po swojemu, musimy wiedzieć, jaki zasób energetyczny my mamy w sobie, żeby wiedzieć, dokąd mogę tak naprawdę zajść, jaki mogę otworzyć przed sobą horyzont w jaki sposób mogę dotrzeć do tej misji, którą mam w swoim życiu. Energie w nas tworzą nasze chęci, nasze zaangażowanie, tworzą możliwości, tworzą reakcje, interakcje. Te wszystkie energie tworzą nasz Wszechświat. W naszym Wszechświecie mamy swój kod zasad, nawyków, przekonań. To jest nasz świat. I teraz, kiedy ta energia jest taka, można powiedzieć, atrakcyjna. Atrakcyjna poprzez wyrażanie siebie. Spotykasz dokładnie na swojej drodze drugą osobę, która przyglądając się tej twojej kosmicznej energii, zaczyna patrzeć, czuć i przeżywać, czy ona jest kompatybilna z moją energią. I czasami się dzieje tak, że dobieramy się właśnie w tych swoich brakach energetycznych. Czyli jeżeli okaże się, że na przykład urodziłeś się tylko z dwoma energiami, to będziesz chciał pozyskać osobę podświadomie, która będzie manifestowała właśnie tą energię. I to jest zadziwiające, bo z reguły jak pacjenci do mnie przychodzą i patrzę właśnie na te ich kody dostępu, to widzę jakie to jest niesamowite, że przychodzą właśnie do mnie, że wybierają właśnie mnie w moim potencjale energetycznym, który ewidentnie będzie im służył, Uwaga, do jego rozwoju. I to jest tak e, wspaniałe i tak niesamowite. I tak samo jak niesamowite jest to, żeby łączyć się w pary dokładnie z tego poziomu, gdzie pokazuje zależność od tego, jaki to, jaka to będzie relacja. I w wielu sytuacjach, kiedy właśnie robię diagnozę holistyczną, to patrzę, czy pacjent jest dopasowany ze swoim partnerem, albo jak on wpływa na tego partnera, że ta relacja jest oceniana przez niego w sposób pozytywny albo negatywny. I szczerze mówiąc, jeszcze się nigdy nie pomyliłam. Patrząc na te przejawienia energetyczne, znając matkę, matkę naturę, mogę jasno powiedzieć, z czego co będzie wynikało i jak będzie wyglądała relacja ponieważ prędzej czy później dostosowujemy się do świętej geometrii, do tego, co Matka Natura nam tutaj zaordynowała. I kiedy spotykamy na swojej ścieżce osoby, które tak naprawdę próbują nas zaciągnąć, jakby można powiedzieć, do partnerowania, bo nagle kosmiczne energie partnera i partnerki zaczynają być kompatybilne, to jakość tego związku będzie też uzależniona od tego, na ilu poziomach dojdzie do odżywiania tych energii, a na ile dojdzie do kontrolowania tych energii. A jeszcze w innym obszarze dojdzie do, do zdrady tych energii, które po prostu siebie na, nawzajem po prostu, krótko mówiąc, zjadają. I kiedy popatrzy się na to wszystko jakby z tego, z tego dystansu, z tego, można powiedzieć, takiego lotu ptaka, który po prostu spowoduje globalne patrzenie się na, na relacje, w której, w której są partnerzy, i w tym, że dzisiaj nie ma już, można powiedzieć, takich trudności, żeby powiedzieć, że dzisiaj jest mi trudno, bo moja relacja nie spełnia moich oczekiwań, chciałabym na przykład z niej zrezygnować i można by było powiedzieć, że to jest takie łatwe. No to weź no zrezygnuj, zrób to i, i nie ma problemu. Ale będzie nam zawsze przeszkadzała właśnie kosmiczna energia, którą mamy w sobie, ponieważ ta energia jest w dalszym ciągu kompatybilna z tą osobą, która nas jakby zaciągnęła do tego, że jesteście razem. I musisz na to zwracać baczną uwagę, ponieważ energię musisz rozwijać to jest Twoja moc, Twoja odpowiedzialność. I kiedy jesteś kreatywny, kiedy korzystasz ze swojego drzewa mocy, korzystasz sobie z tej pamięci wszystkich przodków i tych wszystkich energii, które po prostu tam są za Tobą, w tych rodach, które po prostu masz jako wsparcie swoje na, na tu i teraz, to nagle się okazuje, że z większości potencjałów w ogóle nie chcemy korzystać. Bo na przykład okazuje się, że dziadek ze strony mamy po prostu był tylko hulaką i, i zdradzał kobiety i w ogóle miał tysiące kochanek. Pił strasznie dużo wódki i w ogóle nie był, nie był fajny i babcia przez niego płakała. Ale paradoksalnie, ta właśnie energia jest energią kreacji. No bo kogo stać na tysiące kochanek? Kogo stać na to, żeby pić cały czas wódkę? Tylko osoba, która jest zdeterminowana. Tylko osoba, która wie dokładnie jaki chce osiągnąć cel. I właśnie tą jakość transformujesz do swojego życia i udrażniasz ją do swojego działania. Nie możemy wszystkiego negować. Pod każdą energią, którą pozyskujemy właśnie z drzewa mocy, istnieje tajemnica. Tajemnica powstania tej energii. Tajemnica kreacji tej energii. Tego, w jaki sposób ona została wykorzystana i z tego podarunku, który dostałeś od swoich kolejnych przodków, czyli można powiedzieć od mamy od daty, co oni z tym zrobili. Jeżeli oni z tym zrobili coś, a nie zrobili czegoś wielkiego, to niestety przychodzi na ciebie i to jest twoja odpowiedzialność, czy ty z tą energią zrobisz rzeczywiście pożytek, czy też tą energię będziesz sabotować i w tym momencie twoje życie będzie właśnie usłane niską wibracją, która powoduje nieszczęście, cierpienie, ból i łzy. Zobacz, jak sam ze sobą współpracujesz na tym poziomie, jak wiele wiesz o swoich przodkach, jak wiele wiesz o swoich możliwościach, jak wiele wiesz o tych, którzy zostali gdzieś tam zapomnieni, wykluczeni i być może w Twoim życiu pojawiają się właśnie istoty, które mają o takich rzeczach przypominać. Chcę Ci powiedzieć, że wszystko to, co jakby w tej energii wytwarzasz, Kreujesz, to jest dokładnie tak, jakbyś malował swój wszechświat energetyczny po prostu samodzielnie. Nie musisz wziąć kartki i długopisu. Nie musisz. Możesz usiąść w ciszy samego siebie, posłuchać, jak w Tobie te energie pracują, posłuchać swojej mądrości, posłuchać swojego zawodzenia, posłuchać swoich możliwości. Tak jak Ci mówiłam na ostatnim podcaście, wystarczy poczekać, Myślisz sobie, że na pewne rzeczy nie jesteś gotowy, ale wiesz, że to nieprawda. Mając dokładnie te energie, które masz w sobie, bo przecież je sprawdziłeś, bo przecież próbujesz pokochać i przecież widzisz, jak one wyglądają, to właśnie te energie muszą dać Ci pole do Twojej zmiany. One muszą wytworzyć pełną, wibracyjną jakość, która spełni warunek do tego, żebyś mógł zmienić paradygmat swojego życia i żebyś odbył podróż, którą właśnie miałeś zapisaną od samego początku, od tego momentu, kiedy w harmonii piłeś mleczko z piersi mamy, od tej ciszy, która była między tobą a nią, od tej perfekcji, która właśnie wybrzmiewała między wami. I wiele rzeczy, tych energetycznych, które mamy za sobą, chcemy odtwarzać w swoim życiu tu i teraz. Stąd się bierze perfekcja, stąd się bierze y, taka, takie dążenie mocno do celu, stąd się bierze chęć sukcesu. Właśnie z tych pierwszych lśnień naszych energii, tych pierwszych stanów aha, kiedy chodząc pierwsze, robiąc pierwsze kroki, wchodzimy jakby w taką eksplorację swojego życia i nagle widzimy, że mrówka to mrówka, a, a kaczka to kaczka. Natura poznawcza jest uruchamiana tylko i wyłącznie właśnie dzięki tym energiom, dzięki temu, że Ty chcesz właśnie poznać to, czym będzie Twoje życie. I kiedy uruchomisz cały swój potencjał i kiedy będziesz w zgodzie z Matką Naturą, to będziesz uruchamiał susze, powodzie, trąby powietrzne w sobie bo będziesz chciał eksplorować te wszystkie energetyczne przejawienia, dlatego że to jest niezła nawet zabawa, bo życie jest niezłą zabawą, bo przecież kąpanie się w swoim nurcie swojego życia to jest najlepsza życie, jaka mogło nam się przytrafić. Nie mamy takiego mm, jakby myślenia, że po prostu że takie nasze życie to jest bullshit. To życie jest cenne, ponieważ ono nam daje doświadczenie, ponieważ ono nam pokazuje, jaką mamy zdolność kreacji w wyrażaniu siebie samego. A prawda jest taka, że boimy wyrazić się i być w swoim byciu. Nie używamy energii nieustraszoności, którą mamy z wody. Pomyśl sobie, bo zawsze to mówię moim pacjentom, czy jak Matka Ziemia się wkurzy i zaleje na przykład Singapur tsunami, to ktoś będzie miał do niej pretensje? Ktoś powie jej, że głupio zrobiła? Wszyscy przyjmą to na klatę, bo wiedzą, że nie mogą z tym ogromem w ogóle decydować o tym, żeby to oceniać w ogóle, czy to jest dobre, czy to złe. Czy jak spali dżunglę ogniem, który się nagle sam znieci, czy ktoś znowu będzie miał do niej pretensje? Będziemy robić wszystko, żeby te objawy po prostu niwelować. A Ty masz wszystko w sobie. Ty jesteś taką ziemią dla siebie. To Ty decydujesz o tym, co palisz, co co dajesz pod wodę, a co po prostu podlewasz i, i jakie plony po prostu z tego zasiewu po prostu ściągasz. W każdej sytuacji, w której byśmy nie byli, mamy moc narzędzi, żeby to po prostu użyć. Tylko trzeba o tym wiedzieć. żeby wiedzieć, jaka jest instrukcja obsługi do samego po prostu siebie. A żeby to zrobić, musisz siebie studiować, bo to jest, to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić po prostu dla siebie samego. Kontemplowanie o sobie nie według jakiegoś wzorca, który jest gdzieś wyczytany, y, zainspirowany, tylko dokładnie przeżyty w sobie. Kiedy usiądziesz na przykład w jakimś kręgu i ktoś się zapyta Ciebie, słuchaj, Ty przeżyłeś jakąś, jakąś nie wiem, jak, jakąś tak, jakiś takie przykład, y, odrzucenie? odpowiesz nie, mnie nikt nie odrzucał w ogóle. Ja nie wiem w ogóle, co to jest, po prostu to nie jest prawda, że, że jestem odrzucony nagle okazuje się, że druga osoba zaczyna opowiadać o swoim odrzuceniu, trzecia osoba o swoim, czwarta o swoim i każda opowiada o odrzuceniu na swoich zasadach. I kiedy przychodzi jeszcze raz kolejka do ciebie, to ty zastanawiasz się, czy rzeczywiście powiedziałeś prawdę, czy tak naprawdę nie chciałeś po prostu sobie powiedzieć tego, co dawno wiedziałeś, że przeżyłeś odrzucenie, tylko nie wiedziałeś, że to się tak nazywa, bo ci nikt nie powiedział, a ty Doświadczając raz tego, co doświadczyłeś, nie chciałeś już więcej tego doświadczać. I zamroziłeś swoje emocje właśnie energią wody, żeby tego nie czuć. I tak naprawdę wdrażam Cię w ten świadomy rozwój samego siebie, nie po to, żebyś był wszechwiedzącym po prostu Bogiem teraz i, i, i chodził po, po, po różnych kręgach i myślał sobie, że po prostu to wygląda tak, a to wygląda tak. Tylko żebyś miał wiedzenie na swój temat, które jest dokładnie indywidualne to co ja do ciebie mówię jest do sprawdzenia to jest wszystko do sprawdzenia a sprawdzenie powoduje przeżywanie a jak wiesz przeżywanie jest wbudowywaniem zaufania do siebie samego i dzięki temu twoja wibracja twojej kosmicznej energii zaczyna wzrastać i mówi się wtedy o takich osobach że one świecą one świecą swoim blaskiem one świecą swoją mądrością one świecą swoim dobrem one po prostu stają się magiczne. Stają się magiczne tylko dlatego, że zdecydowały się na kontemplowanie samego siebie. I dla mnie, jako dla terapeuty, jest to piękne, kiedy pisze pozna, twoja refleksolog radzi, a ty zadajesz mi pytanie, które czuję, że przenika od siebie do, do szpiku kości, bo ty właśnie o tym naprawdę pomyślałeś, Ty naprawdę zadałeś sobie to pytanie i naprawdę nie wiedziałeś, dlatego pytasz. I nie ma czegoś takiego jak wstyd, a nie będę tam jej czasu e, zawracał, kurde, co będę się tam, nie muszę tego wiedzieć. I właśnie ten ruch tego, że wybudza się w Tobie ciekawość samego siebie, że Ty chcesz zrozumieć, dlaczego ta energia w taki sposób na Ciebie oddziaływuje, powoduje, że zaczynasz kontemplować siebie. Zaczynać wchodzić w każdą z tych kosmicznych energii i ją sprawdzać, dotykać, smakować, czuć, sprawdzać. Zawsze tą energię możemy sprawdzić, na jakim poziomie ona jest. Wystarczy, że spojrzysz w oczy drugiej osobie i zapytasz, co widzisz we mnie, co we mnie widzisz, kogo we mnie widzisz. I kiedy jesteś w tym ruchu, to ten ruch powoduje taką szczerość i otwartość. I to jest, to jest niesamowite, że w ciągu jednej minuty można spotkać miłość swojego życia. Właśnie przez to, że umiesz się usadowić w sobie ze swoimi energiami, wyciszyć je, poczekać na to, co do ciebie przyjdzie. To właśnie wtedy energia shen do shan podpowie ci, kim jest ta osoba, którą masz przed sobą. Energetyka dalej będzie informowała też o ciele. Kiedy widzisz, że osoba totalnie nie jest zrelaksowana, że jest napięta, że jest skurczona, że jest skulona, to wtedy widzisz wszystkie te aspekty wszystkich energii, które ci wymieniłam. To będzie wiadomo, że ktoś ma problem po prostu jakby w swojej całej naturze, bo jest na przykład, się mówi o takich ludziach, o jakiś pęcherzykowaty, a on po prostu ma takie napięcie w ciele, że nie jest w stanie po prostu się zrelaksować, nie jest w stanie odpuścić niczego, bo musi być cały czas napinka. I taka osoba po prostu będzie cały czas eskalowała agresję wokół siebie. I wtedy wiesz, że ta osoba ma zaburzoną energię drzewa, ma zaburzoną energię wiatru, który się w niej wzmaga i zaczyna ona po prostu eskalować. Każdy tik nerwowy na twarzy, który się pokaże wtedy, przekrwione oczy będzie właśnie nam dawało tą informację o tym, że ta osoba ma za dużo problemów właśnie z tym elementem, z tą energią po prostu drzewa mocy. I kiedy popatrzysz czasami na osoby, które są takie oblepione nadmierną ilością kilogramów, nadmierną ilością emocji, nadmierną ilością chciejstw i oczekiwań innych, ta wilgoć, która się unosi w tych brzuchach, w tych w tych nogach, w pośladkach, w dłoniach, w rękach w ogóle, powoduje, że człowiek staje się taki ciężały. Ta energia widać, że stoi i widać, że ten zastój tej energii jest szkodliwy dla tej osoby, która to właśnie przeżywa, ponieważ w środku siedzi malutka, przerażona dziewczynka lub chłopczyk, który po prostu nie jest w stanie się ruszyć. Z reguły są to... Osoby, które mają właśnie zaburzoną energię ognia, kiedy w niewystarczający sposób się ogrzały, kiedy się nie, nie odżywiły tym, co jest po prostu dla tych osób najważniejsze, najcieplejsze, naj, najbardziej takie kontemplujące właśnie, żeby się tak po prostu ogrzać, ogrzać ciepłem miłości własnej. I z drugiej strony, kiedy patrzymy na energię metalu, to te osoby, które są po prostu w tej energii są takie przesuszone, takie po prostu suche, długie, chude, bardzo takie blade na twarzy, takie mające bardzo dużo problem ze skórą. To są osoby, które tak naprawdę mają tak dużo energii smutku w sobie, które w jakiś sposób muszą niwelować właśnie do swojego ciała. Te osoby najczęściej mają konflikt ze swoją duchowością, mają właśnie zaburzone korzystanie z energii ducha po Zaburzoną tą komunikację, narrację z tym, co jest ogromem, tym, co jest y, nieujarzmione, tym, tym, co nie możemy nazwać, tym całym wszechświatem, galaktykami, tym wszystkimi innymi pięknie kosmicznymi po prostu procesami, które nam współtowarzyszą w naszym życiu. I energia wody, która tak naprawdę z mojego doświadczenia najczęściej powoduje, że zamraża wszystkie uczucia związane jakby z tym, co dostaliśmy od mamy i od taty. Zamraża te wszystkie emocje, które są niedożyte. I wtedy widzimy takie osoby w dużej transformacji związane z lękiem, z takim dystansem ze sobą. Właśnie takie energię czujemy. I kiedy patrzymy na tego drugiego człowieka i chcemy go rozgryźć, kim on jest tu i teraz, to jeżeli jeszcze nałoży on nam na to jakiś hologram, czyś oczekiwań i chcieństw, jesteśmy totalnie zgubieni. Dlatego jedyną radą jest spojrzeć prosto w duszę. Shen do Shen. Pozwolić sobie na tą chwilę ciszy między nowo poznanymi osobami i zobaczenia tego, kim jest ta osoba. Bo w tych oczach zobaczysz, że ten ktoś, pomimo tego, że stoi w takiej agresywnej nawet postawie, to gdy spojrzysz w jego Shen, zobaczysz, jak bardzo się boi. Zobaczysz, jak jest mały. Jak jest niepewny, jak jest wściekły. Jak jest wściekły, bo nikt go nie słyszy, bo nikt go nie widzi. Kosmiczne energie będą dla ciebie wskaźnikiem temperatury też pomiędzy tobą a drugą osobą. Będziesz wiedział, z jakich perspektyw możesz korzystać do tego, żeby ta osoba po prostu była dla ciebie kimś ważnym kompatybilność energii kosmicznych nie polega na tym, że one są takie same, że, że wszystko robimy tak samo, tylko kosmiczne energie uzupełniają braki, które rezonują w nas do tego, żeby je zapełnić. I kiedy one są kompatybilne, bo są z intencji miłości bezwarunkowej, to wtedy następuje taka eskalacja bardzo dobrych relacji, które są karmiące, które są wspierające, które powodują, że mogą trwać nawet po 30 40 lat. I to jest magia. To jest magia, którą mamy na co dzień. To jest magia, którą medycyna chińska określa harmonię naszych energii. I kiedy widzimy, że jesteśmy w harmonii kosmicznej energii chi, to właśnie wtedy wiemy, że jesteśmy w 100% szczęśliwi, bo nasze ciało jest odżywione, nasz umysł jest odżywiony i nasza dusza jest odżywiona. Wszystko płynie. W, dobrych, w dobrym flow, który po prostu umie y, przy trudnościach y, zrobić unik albo zrobić taki ruch, który po prostu spowoduje zupełną innowacyjność do postrzegania danego problemu. To wszystko powoduje, że ty sam stajesz do siebie i korzystając z tych zasobów idziesz przez swoje życie i tak naprawdę stajesz się coraz bardziej mocny. I zobacz sam, jak, jak wiele tracisz, kiedy nie wiesz, jak wiele tracisz, kiedy się nie zagłębiasz w tym wszystkim, jak wiele tracisz, jak wsadzasz w swoje życie byle jakoś i myślisz sobie, że jakoś to będzie. A przecież jakoś nie będzie, bo to Ty tworzysz swoje życie. Ty jesteś kreatorem tego wszechświata. Ty uzywasz wewnętrznej magii siebie samego do tego, żeby ono było niezwykłe. I dopiero wtedy, kiedy. Rozświetlasz je dokładnie tymi energiami, którymi Ty chcesz, następuje progres i pojawia się ta osoba, która albo będzie razem z Tobą kompatybilna, albo będzie wspierała Twój świadomy rozwój po to, żebyś Ty mógł manifestować siebie. To są przepiękne, przepiękne momenty w naszym życiu, kiedy dajemy sobie prawo do tego, żeby... Rzeczywiście być Tu bardzo mocno chcę Ciebie jakby upewnić, że żeby wystać w sobie, musisz naprawdę postawić na siebie i musisz sięgnąć do takich energii drzewie mocy, które są bardzo ciemne. To są wszystkie te energie, które były wykorzystywane przez Twoich przodków w chwilach stawiania granic, a kiedyś stawiano granice mieczem, sprytem, prostymi rzeczami. Jak się komuś nie podobało, by ciągał z pochwy po prostu wielki mecz i ciął głowy jedna za drugą. Ta energia mordercza jest obecna w naszym życiu i chcę, żebyś się od tego nie odrzegniwał. To jest naprawdę energia, której twoi pradziadowie tworzyli terytoria, tworzyli swoje majątki, tworzyli związki, tworzyli rodzinę. Właśnie w tych energiach bo niestety kiedyś tak było. Każdy z nas ma tą energię w sobie, tak jak i energię miłości czy przyjaźni. Dlatego nie bój się korzystać z tego. Dzisiaj jesteś wolny od tego, żeby ciąć głowy, ale czy manipulacja nie robi takimi rzeczami takie same rzeczy? Chcesz, byś wiedział, że wystanie w sobie manifestowanie wszystkich swoich kosmicznych energii, pokazywanie swojej magiczności, będzie potrzebowało mocnego ugruntowania energii, które są po prostu z Twojego rodu. Sam przejrzyj, co tam masz. Zobacz, z czego i z kogo pochodzisz. Zobacz, co dostałeś. Popatrz na swoją matkę, popatrz na swojego ojca, popatrz na ich rodziców i na ich babcie i dziadka. I chociażby z tego poziomu Swojego rodu zobacz, jak ty przed nimi stoisz, jakich ty się z tym masz, czy rzeczywiście realizujesz misję tego rodu, dając im taką dumę z tego, że to właśnie oni ciebie wyekspediowali do tego, żebyś reprezentował ich w tym życiu. To jest wielka odpowiedzialność, to jest naprawdę coś, co jest niesamowite, być pierworodnym dzieckiem swoich rodziców, być tym, który pierwszy bierze nowe pokolenie. W sobie. Ja mam ten zaszczyt być pierwsza w rodzie. Mam jeszcze siostrę i brata, ale to ja wzięłam na siebie wszystkie pierwsze doświadczenia macierzyństwa mojej mamy. To ja wzięłam wszystkie pierwsze kary, pierwsze zakazy. To ja dostałam pierwsze reprymendy, pierwsze oczekiwania i pierwsze wyrzucenie z domu to jest wielka odpowiedzialność, ponieważ z tego wszystkiego musiałam zrobić ogromną pracę, ponieważ od 30 lat stoi też moja pierworodna córka, która dzisiaj też przeżywa swoje życie, która ma syna, który też bierze jako pierwszy. I jak widzisz, wszystko toczy się tak samo, tylko każdy z nas ma inną, kosmiczną energię do tego, żeby móc uruchomić odpalić tą nić swojej, tej indywidualności, tego swojego życia. I tak bardzo bym chciała, żebyś po prostu sobie to porozmyślał o tym. Bo to jest coś pięknego, myśleć o sobie w takich po prostu magicznych historiach. Jak wrócisz do dzieciństwa i będziesz wiedział, kim tak naprawdę byłeś, czy byłeś na przykład, jak ja na przykład w dzieciństwie uwielbiałam być Janą z dżungli, Albo być jedną z załogi G.I. Joe. I pamiętam, że po prostu to było najlepsze, co mogło mi się wtedy przydarzyć, bo brałam wszystkie te archetypowe po prostu rzeczy, które mi były potrzebne do życia. I byłam od samego początku niesamowitym po prostu liderem na podwórku, na, w grupie rówieśniczej. A jak poszłam do szkoły i zaczęłam być porównywana, zaczęłam być. Oceniana przez to, że jestem taka innowacyjna, że jestem w stanie wymyśleć z niczego coś, to przygasłam i stałam się kimś, kim długo musiałam być. A teraz, kiedy dowiedziałam się, tak jak Ty teraz się dowiadujesz o tym, że mam taki potencjał w sobie i że to ja go kreuję, to staję przed moim światem, tak jak przed mamą i biorę wszystko to, co mi się należy bo to jest moje i ja mam do tego prawo i nie mam żadnych powinności wobec kogoś innego, ponieważ to prawo stanowię ja, bo dotyczy to mnie. I nie daj sobie wbić żadnych słów o egoizmie, żadnych porównań, że Kowalskiego po prostu córka rozrobiła inaczej. Masz prawo do swojego życia, ponieważ twoją intencją jest rozwój dla pożytku wszystkich istot. To jest nasz potencjał, nasz rozwój, gdzie Ty, stając we wszechświecie, jesteś Jego częścią i manifestujesz Jego całe przejawienie, bo Matka Ziemia doskonale wie, jaki ma plan na Ciebie. Po wszystko jest bardzo ważne i to wszystko wybudowuje w Tobie wiarę, że Twoje życie może mieć sens, że Twoje życie ma znaczenie. Ono ma znaczenie, Najpierw dla Ciebie, a dopiero potem dla całego Wszechświata. Zadaj sobie to pytanie, czy moje życie ma sens? Czy moje życie ma znaczenie dla mnie? I kiedy odpowiesz sobie wprawdzie, zobaczysz, jakich energii właśnie doświadczysz wtedy, co przez Ciebie przepłynie, jak Ci to zrobi, Jakie będą tego efekty? Do wniosków dojdziesz? Jak się będziesz po tym doświadczeniu starał być dla siebie? Studiuj siebie. Naprawdę siebie studiuj. Doświadczaj. Bo to jest jeden z najcenniejszych skarbów, które masz. które możesz odkryć tylko i wyłącznie dzięki temu, że masz sobie kosmiczną energię cudownego odkrywania siebie. Do następnego.